0: solución, el radicón De acá en más. Buen día, bienvenidos a este día viernes, donde ya empieza a clarear el cielo, que se va poniendo celeste, ¿no? Sale la luz, ¿cómo están mis compañeros? ¿Alguien ve desde el balcón? Yo estoy encerrada en el estudio. Sí, yo estoy viendo, está Febo asomando, sí, así atrás sí. de los, sí. ¿no? Atrás de los deptos. Ok, de las torres eh, okay. aquí en Recoleta perfecto estamos sí. en el día 120 de la cuarentena eh, aguardando por los anuncios en el área metropolitana que se van a hacer no sabemos se graba cerca al mediodía siempre es muy arriesgado con, en, eh, este, con, el, con los horarios de Alberto Fernández pero además con la problemática porque muchas veces requiere mucha consulta arriesgar horarios respecto a qué hora pero sería nuevamente un mensaje grabado del famoso tridente de Alberto Fernández Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en Olivos esperemos que no falle la filmita que no le falle el micrófono a la reta, ¿qué más? Claro, que no aparezca. Esperemos claro. que Axel... Que Axel redonde, ¿viste? Porque Axel se, <risa> va, se, va, se Axel va, tiene problemas con, con la extensión. La otra vez dijo, bueno, mucha me asamblea, voy a extender un poquito ahí. más porque tengo 135 municipios. Es verdad que tiene una realidad más diversa mm, claro. para cubrir, ¿no? Pero este... bueno, es como los recitales y como las fiestas. O sea, arranca al me... es el mediodía, nos cita en el mediodía pero puede arrancar a las 4 de la tarde. Esto es así. Hay mucho anuncio que cae los viernes, ¿no? Mucho, mucho ¿Sí? anuncio de viernes. Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell. Bueno, decíamos, por un lado, varios temas. En realidad voy a hacer un punteo de algunos temas. Por un lado, Alberto Fernández teniendo que tomar una decisión en un momento muy complejo porque los infectólogos, lo dijo acá Pedro Cana ayer con total claridad, eh, lo dijo Tomás Orduna, dos de los infectólogos que asesoran al Gobierno Nacional. Bueno, creen que esta última cuarentena no fue tan estricta como se esperaba, la del 1 de julio al 17 en el área metropolitana, si bien bajó mucho la circulación de gente, sobre todo transporte público, viniendo el conurbano a capital... Creen que no fue todo lo eficaz que debió haber sido y por eso vimos números de más de 4.000 casos ayer, 3, antes de ayer, perdón, 3.600 casos en el día de ayer. La ocupación de camas que crece, 63% de camas ocupadas en terapia intensiva en el conurbano. Con lo cual lo que dicen es que eh, esto muestra algo importante. Si no se cumple tanto es porque la situación tampoco da para tanto. Vos necesitás que estas medidas tengan consenso social. Van 120 días en el día de hoy y esta suerte de relajamiento o que no haya sido tan estricta en este tiempo como hubiesen esperado y que no haya tenido los resultados que esperaban, muestra también que seguir prolongándola en el tiempo también es un riesgo. Porque ¿qué concluyeron ayer en Olivos? Peor que seguir con una cuarentena y que haya incumplimientos, eh, eso es mucho peor que, bueno, en flexibilizar un poco, que tenga mayor consenso y llamar a un uso cuidadoso de las cosas que se vayan a habilitar a partir de, del día de mañana. Así que finalmente, con algo de resignación porque no da para más, 120 días, uno podría preguntarse si no entramos demasiado pronto, pero todo eso ya es retroactivo, el punto es que hoy, en el pico máximo, llega el momento de flexibilizar algo, pues son 120 días. La visión del gobierno de la ciudad es bastante menos drástica. Creen que la curva sí está estabilizada en el gobierno de la ciudad, pero hay también presión sobre la ocupación de camas. Bueno, más allá de eso, que va a haber anuncios en el día de hoy, volverá el comercio no esencial en la ciudad, también va a haber en el conurbano, municipios que lo van a habilitar, eh, volverán los runners, seguramente también, mayor flexibilidad para la salida de los chicos y un cronograma tratando de mostrar que pronto se van a ir sumando nuevas actividades. Fuera de eso, Alberto Fernández también con algunos ruidos internos, ¿no? Toda esta semana Cerrando una semana en la que el domingo pasado Cristina Kirchner habilitó un poco el fuego amigo, como lo llamó Aníbal Fernández, al retuitear un... Eh, un artículo de Alfredo Zayat, un periodista que había criticado la convocatoria, nada menos que el 9 de julio, de Alberto Fernández en Olivos, junto a distintas cámaras empresariales. Alfredo Zayat dijo, con esos empresarios no se puede diseñar la Argentina del futuro, y Cristina Kirchner lo retuiteó como un análisis brillante. Eso abrió las puertas primero para un cuestionamiento de B. Bonafini que le reprochó ese encuentro, le reprochó la marcha atrás con la expropiación de Vicentín, y ayer fue el turno de Víctor Hugo Morales, que le reprochó Víctor Hugo Morales un posicionamiento para mí muy importante que había tenido el embajador argentino ante Naciones Unidas Federico Villegas al acompañar un informe muy crítico, tema Venezuela, de Michelle Bachelet la representante del tema de derechos humanos en Naciones Unidas, la expresidenta socialista de Chile una mujer con un currículum intachable en materia de derechos humanos que revisó la situación en Venezuela y alerta por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la de elecciones eh, efectivamente libres y transparentes. Y otra serie de cuestiones: bueno, uno ve lo que pasa, es un caos, además, un colapso económico, el de Venezuela eh, eh, infernal, que no puede ser todo atribuible a las más recientes sanciones que puso el gobierno norteamericano, que le estuvo comprando petróleo a Venezuela hasta hace muy poco tiempo. Eh, Macri se había alineado totalmente con Trump al punto de hacer incluso apoyos de cuestiones bastante irresponsables cuando Trump estaba amenazando con intervenir hasta militarmente en Venezuela pero tampoco digo y veníamos de un periodo en el cual se hacía caso omiso a todas las violaciones a los derechos humanos con Cristina Kirchner por una alianza y simpatía con el régimen chavista y con Maduro y parecía que Alberto Fernández había encontrado un equilibrio para mí saludable, interesante, que es decir, bueno, ahí hay problemas serios con la democracia, y con los derechos humanos en Venezuela y no podemos hacer de cuenta que eso no ocurre. Bueno, sin embargo, después que saliera estos artículos planteando que interesante que Alberto Fernández tomaba un posicionamiento que señala estos problemas en Venezuela eh, Ayer Víctor Hugo Morales este, Que quería tirar todas sus ilusiones Hacerlas un bollito y tirarlas al mar Sus ilusiones con el Alberto Fernández Porque había visto la felicidad De Clarín con el cambio de posición De Argentina en el tema de Venezuela Y Alberto Fernández lo llamó y se bajó Al aire prácticamente Diciendo bueno, esta es la misma posición que tuvo siempre La Argentina, siempre la Argentina Condenó las violaciones a los derechos humanos Habló del bloqueo De Estados Unidos a, a Venezuela Venezuela y no señaló que lo que hay que señalar, el propio después salió Sergio Massa de la coalición del gobierno a decir, Venezuela es una dictadura, Venezuela viola los derechos humanos, pero Alberto Fernández bajándose de las objeciones. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que... Es muy incoherente que un gobierno y dirigentes y periodistas que dicen tener y tienen compromisos con temas de derechos humanos dentro del país, hagan la vista gorda a lo que pasa en Venezuela. Digo, vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, conocemos lo que es la migración terrible de los venezolanos profesionales que vienen acá a pedalear todo el día en una bicicleta para tratar de encontrarle una salida al, al drama humanitario, que además es la situación de Venezuela. Así que, bueno, Alberto Fernández se bajó, lamentablemente para mí, pero es un poco también reflejo de este permanente tomarle la temperatura, de cuánto se escapa Alberto Fernández del kirchnerismo duro y le marcan la cancha, y Alberto Fernández avanza y retrocede, avanza y retrocede, lo cual para mí no le hace nada bien. Y justamente ayer, con respecto a la AMIA, es muy incómoda la posición de Alberto Fernández, que en su momento llegó a decir, va a sugerir que el acuerdo con Irán encubría a los verdaderos este, responsables Ayer dijo que no, que la intención del acuerdo que firmó Cristina Kirchner había sido... Eh, tratar de que por fin declararan los iraníes, que es lo que siempre dijo Cristina Kirchner, y él dijo, sí, yo sí, ustedes saben que fui muy crítico del acuerdo con Irán, pero ayer defendió las intenciones, digamos, lo que entendió o describió como buenas intenciones detrás de ese acuerdo, sobre el cual había sido muy duro cuando todavía estaba enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner, todo esto porque se cumple un 26 aniversario del atentado a la AMIA, crimen que sigue impune atentado, ¿no? Eh, en un ratito les vamos a decir cuáles son los actos. Actos previstos para el día de hoy, 8 y 10 de la mañana.